0: Vous écoutez l'épisode 2 qui continue la mini-série sur l'obéissance. Ici, nous explorerons la punition et ses conséquences. Je suis Séverine Derrière, coach parental, et je suis ravie de partager avec vous des astuces de coach et aussi de maman. Aujourd'hui, nous continuons sur le thème de l'obéissance avec une conséquence de la non-obéissance finalement, qui est la punition. J'aime bien commencer par clarifier les mots. Un petit détour par le Larousse nous propose la définition suivante. Punir, c'est frapper quelqu'un d'une peine, sanctionner un acte, par exemple punir un criminel. Dit comme ça, je trouve que c'est un acte vraiment fort. Je demande souvent, d'après vous, pourquoi est-ce que l'on punit La plupart du temps, les parents, les enseignants sont amenés à punir parce qu'ils ne voient pas Comment faire autrement Il est fréquent que les parents aient commencé à discuter ou bien proposer des alternatives à un comportement qui pose problème, mais ils considèrent que cela n'a rien changé, ou alors pas assez. J'aimerais poser deux affirmations pour continuer. D'abord, on ne fait jamais rien sans avoir une bonne intention derrière. Ensuite, on ne punit jamais par plaisir. Je n'ai jamais rencontré aucun parent qui m'est expliqué à quel point il prend du plaisir à punir son enfant. Jamais. Alors, je ne dis pas que ce type de parents n'existe pas, mais quand même, je crois qu'ils sont en quantité infime. Absolument tous les parents que j'accompagne souhaitent le meilleur pour leurs enfants et ils souhaitent bien sûr que leur relation se passe dans la joie, dans l'amour. Souvent, la punition est plutôt vécue comme un échec. Je trouve intéressant de transposer ce que vivent nos enfants avec des exemples pour nous dans notre vie d'adulte. Je vous soumets ici l'exemple suivant. Vous êtes au travail et vous avez un dossier hyper important, une présentation ou autre chose à finir absolument pour ce soir. Ça fait déjà plusieurs jours que vous travaillez dessus et que vous rentrez un peu plus tard à la maison pour pouvoir terminer dans les délais. Et aujourd'hui, il s'avère que vous êtes très souvent dérangé et vous n'avancez pas autant que vous aimeriez. Si bien qu'à la fin de la journée, il vous reste encore beaucoup de travail. Et une fois de plus, vous allez rentrer en retard. Effectivement, au lieu d'arriver à 18h30, vous rentrez à la maison à 20h30. Votre compagne ou votre compagnon vous attend de pied ferme, en colère. Et dès que vous mettez un pied chez vous, vous êtes accueilli par un « C'est à cette heure-ci que tu rentres Et tu trouves ça normal ?»« Oui, tu m'as prévenu. Mais moi aussi, je t'ai prévenu que j'en avais marre que tu ne sois jamais à l'heure. »« Je suis sûre que tu traînes à la machine à café au lieu de faire ton travail. »« Voilà pourquoi tu es en retard, parce que tu traînes. »« Alors maintenant, tu te sers ton repas et je te préviens, tu es privé d'écran à la maison pendant deux semaines. Ça t'apprendra à rentrer à l'heure. »« Évidemment, c'est pas crédible une seconde. » Personne n'imagine que l'on puisse nous parler comme ça si on rentre trop tard à la maison. Et pourtant, est-ce que c'est ce qui arrive à nos enfants Bah oui, ça arrive. Bien sûr, vous allez me dire qu'on ne peut pas comparer une personne qui travaille, qui doit rendre un dossier, et a un enfant qui joue au foot et arrive en retard. Sur les raisons qui génèrent le retard, on est d'accord. Les raisons sont différentes. Mais les conséquences... Est-ce qu'elles sont différentes Je vous invite à vous souvenir d'une punition que vous avez reçue en étant enfant, dont vous vous rappelez, hein, et essayez de vous rappeler à quoi vous avez pensé à ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez ressenti Reprenons l'exemple. Donc, je rentre en retard du travail et ma compagne ou mon compagnon me punit. Qu'est-ce que je vais ressentir Qu'est-ce que je peux me dire Bon bah, je peux peut-être d'abord ressentir une grande injustice. C'est quand même pas de ma faute si je suis en retard. Ou peut-être d'abord de la colère, je ne sais pas. Non mais c'est quand même dingue Il ou elle exagère de me parler comme ça, sans respect. J'ai bien envie de l'envoyer promener également. Quand c'est lui ou elle qui rentre en retard, je lui fais pas toute une scène. Ça peut être aussi la déception. Je ne m'attendais pas à ce type de comportement de sa part. Je suis vraiment déçue. Et toutes ces pensées et ces émotions peuvent arriver et cohabiter en même temps. Ce qui crée une vraie tempête émotionnelle. Du côté des enfants, ils ressentiront, ils penseront exactement la même chose que cet adulte. Il n'y a aucune différence. Si je prends un exemple que j'applique plutôt à des enfants, l'exemple des tâches ménagères. J'imagine, vous avez le tableau sur le frigo qui indique qui doit faire quoi, quel jour. Cette semaine... C'est à Tom de débarrasser la table. Et c'est la troisième fois qu'il esquive. Bon, les deux premières fois, vous vous êtes dit, allez, c'est pas grave. Mais là, maintenant, ça suffit. Il n'y a aucune raison qu'il ne fasse pas sa part. Alors, bah, vous le punissez d'écran, de sortie, de copains, de tout ce que vous voulez pour qu'il comprenne. Alors, qu'est-ce qu'il peut se dire, Tom Qu'est-ce qu'il peut ressentir C'est pareil, quelque chose comme, c'est pas juste quand c'est mon frère, quand c'est ma sœur, ils ne sont jamais punis. Je vais leur faire la misère la prochaine fois. Ou encore, et voilà, c'est encore sur moi que ça tombe. Je les déteste tous dans cette famille. Ou bien, la prochaine fois, j'enlèverai que deux assiettes. Comme ça, on ne pourra rien dire. Ici, vous pourriez me dire, bah, c'est complètement faux. Hein. Son frère, sa sœur n'ont pas de traitement de faveur. Et il se peut même que ça soit totalement vrai, hein, si on regarde le décompte euh, exactement, ligne par ligne, ils sont peut-être exactement à l'identique. Mais le ressenti de l'enfant n'est pas celui-ci. Alors, je vous propose une petite parenthèse pour illustrer ça. Je vous rapporte une anecdote d'Ilios Kotsu, où elle explique qu'une personne qui marche dans la forêt avec une peur bleue des serpents voit bouger les herbes sur le bas côté et entend un léger bruissement. Plus aucun doute pour elle. C'est un serpent. Et d'ailleurs, elle vient d'apercevoir le bout de sa queue. La peur que ressent cette personne à ce moment-là, elle est vraie ou pas Pour la personne, aucun doute. Elle a vraiment peur et c'est vraiment un serpent. Et elle vit cette peur dans tout son corps. Son ressenti est complètement vrai. Même si, au final, c'était peut-être pas un serpent. Mais pour elle, c'est un serpent et c'est vrai. C'est exactement pareil pour nous, pour les enfants. Ce qu'ils ressentent est vrai. Quand l'enfant a ce type de réflexion, c'est pas juste, la prochaine fois, je lui ferai la misère, ou je les déteste tous, ou encore, la prochaine fois, je ne ferai que le strict minimum, j'enlèverai deux assiettes. Finalement, ça peut amener l'enfant à développer un côté, entre guillemets, hein, un petit peu euh, rebelle, euh, et commencer à, à amener une espèce de guerre des nerfs euh, entre les parents et les enfants, entre les parents et cet enfant, où chacun va camper sur ses positions et euh, ne va plus s'écouter. Il est possible que l'enfant ressente quelque chose de l'ordre de « mes parents ne m'aiment pas, et ils ont bien raison, je ne vaux rien, je fais toujours tout de travers ».« Je suis nulle. J'ai honte. Je ne sais même pas faire ça. ou Je n'ai pas envie de faire ça. Je ne sers vraiment à rien. » Dans ce type de réflexion, on voit que ça peut plutôt amener l'enfant à perdre son estime de lui-même, à perdre sa confiance en soi. Et ça peut même gérer comme comportement une espèce de fausse obéissance, quelque chose de l'ordre de « Je dois obéir pour que mes parents m'aiment. » Attention je ne suis pas en train de dire que tous les enfants qui obéissent le font parce qu'ils ont peur de perdre l'amour de leurs parents. Je dis juste qu'il est important d'être à l'écoute de leurs ressentis. Parmi les premières affirmations que j'ai posées, il y a tout comportement part d'une bonne intention. Dans ce cas-là alors, quelle est la bonne intention de départ Quand je punis mes enfants. Je vais vous proposer de vous le dire aussi autrement. Je vais vous proposer comme ça. Quel est le message que je souhaite faire passer quand je punis Et surtout, est-ce que ce message atteint son but Quand je punis Tom de ne pas débarrasser la table, je ressens quoi, véritablement, exactement Peut-être de l'injustice parce que les autres font leur part et pas lui Peut-être que je ne me sens pas respectée parce que moi j'ai besoin que ça soit propre dans la maison pour me sentir bien. Peut-être que je ressens de l'échec. J'ai mon enfant qui est là, qui ne m'obéit pas, et je m'interroge. Quels parents suis-je pour ne pas arriver à faire ça Et peut-être d'autres choses encore. Quant à Tom, quand il est puni, quand il ressent de la colère, de la tristesse, de l'injustice, ou pareil, autre chose sûrement, a aucun moment, il va penser que c'est parce que ses parents ont besoin de propreté. Simplement. Il y a de grandes probabilités pour que le message reçu ne soit pas du tout celui qu'on voulait faire passer. Et maintenant, est-ce qu'on peut rattraper le coup après une punition Ben oui, bien sûr. On peut toujours rattraper la situation. Si on est clair avec soi sur ce qu'on veut dire, ce qu'on veut transmettre, on peut rattraper la situation. Je peux aller voir l'enfant. Et simplement lui dire en quoi c'était important pour moi de voir cette table débarrassée. De lui dire à quel point cela m'inquiète quand il rentre en retard. Et que je souhaite que l'on trouve une ou des solutions ensemble qui soient acceptables pour nous deux. Les enfants sont comme nous. Ils aiment quand ça se passe bien. Ils ne prennent aucun plaisir à se faire gronder. Tout comme vous ne prenez aucun plaisir à les punir. Le petit défi que je vous propose aujourd'hui est le suivant. Je repense à une situation dans laquelle je me suis fâchée avec mon enfant et j'ai eu vraiment envie de le punir ou peut-être même que je l'ai puni pour son geste, ses paroles, son comportement. Je me replonge dans la situation et je me demande finalement ce qui m'a vraiment touché dans son comportement, ses gestes ou ses paroles et quel était le message que j'avais envie de lui transmettre. Et puis pourquoi pas Peut-être aller en discuter avec lui À vous de voir comment vous le sentez. Merci de votre écoute. Vous pouvez vous inscrire dès à présent sur le groupe Facebook Parents comme je veux, dont le lien est dans la description pour être informé des dernières actualités. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et laissez votre avis afin que d'autres personnes puissent le découvrir. Partagez à vos amis ce podcast si vous pensez qu'il pourra leur être utile. Merci et à vendredi prochain